Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Oh! Yeah, I got it! Yeah, yeah, yeah! Boy, I did like spin. Monster dunk in again, man! Sick! It's spin! Velkommen til NBA på TV2 Sport. Vi er trådt ind i året 2018, og januar måned kommer også til at markere midtpunktet for NBA-grundspillet 17-18. I dagens podcast evaluerer vi på grundspillets første 40 kampe. Vi varmer op til torsdagens Global Game i London, og så følger vi op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. Værsgod, assist nummer 22. 2018's første NBA-podcast for os på TV2 Sport kommer også i en helt unik uge. På torsdag bliver den årlige Global Game-kamp i London afviklet. I weekenden er der som altid masser af underholdning fra NBA på programmet. Og så på mandag den 15. januar, der rammer vi den amerikanske helligdag Martin Luther King Day, en hyldest til rettighedsforkæmperen af samme navn, der altså også bliver markeret af NBA. En helt speciel uge, også for de to herrer, som jeg har allieret mig med i dagens NBA-podcast, nemlig to mænd. Der skal på overarbejde i den her uge. Thomas Bild og Peter Wang, velkommen til den første podcast i 2018. Og rigtig godt nytår til jer begge to. Tak og i lige måde. Tak og i lige måde, Christoffer. I har lige haft to kampe her i weekenden til at catche op sammen, men har I haft et godt nytår og en god juleferie? Det er vel første gang i jamen, nærmest 10 år, I har haft fuldstændig fri efter første juledag og så frem til, til januar. Ja, altså nu... Øh, vi skændes lidt om det i går, fordi... Øh, jeg fik at vide, at jeg var ude at rejse sidste år, og derfor har man fri. Det er hårdt arbejde at være på rejse, så, så jeg synes faktisk, det er den første rigtige ferie, jeg har haft, fordi jeg har været væk fra NBA og været væk fra Thomas i en hel jul. Det, er, det, var, det var lidt voldsomt. Jeg synes faktisk ikke, det var så sjovt. Jeg kan godt lide at, at lave det af NBA. Jeg synes, det, det er fedt. Peter, han, han sidder jo og, og fortæller vidt og bredt om, at det er aldrig sket før. Vi har aldrig været så lang tid væk fra hinanden <laughs> i en hel jul. Nej. Næh, altså bortset lige fra sidste år. Fra sidste år, hvor du kastede med kusen ud på Sri Lanka, eller hvad fanden du var. Øh, når, når ja, men, 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 ja. 
men sidste år talte sig ikke, ja, men, men jeg er enig, det, det, nej, det sker det ikke så tit, og, 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 og det er jo faktisk lidt sjovt, for vi taler om, vi har jo det der med, at vi sender hver søndag, og, og så er det jo efter, hvordan søndagene de falder, og øh, i år der faldt nytårsaften og juleaften jo, som de jo altid gør, fordi de nu fra hinanden, men der faldt de begge på en søndag, og det var derfor, det var lidt, øh, lidt skævt, og også derfor, der kom den ekstra kamp en lørdag den 23. Så, øh, så lidt skævt, og det gjorde så, at pausen den blev endnu længere, inden vi, vi sås igen. Men I sig i hvert fald hævn i den her uge med en masse kampe, som I skal kommentere, lige ja, inden vi slipper så. nytåret fuldstændig. Hvad med øh, nytårsforsæt? Er det noget, I to I gør i? <laughs> jeg, jeg, vil, jeg vil ikke rigtig sige det, men ja. ja. <laughs> jo, kom med den, hvad så? <laughs> Nej. Jeg skal kunne tage en mavebøjning fra, i sofaen. Så har jeg sagt det. Det, det er blødt underlag. Du skal tage en, en <laughs> mavebøjning i sofaen? Det er en af de her, det er ret svært at komme okay. op, og ja, der bliver grint af mig på, på familiefronten, så jeg er gået i intens mavebøjningstræning. Ja, okay. Hvad med dig, Peter? Nå, jamen, og mit det er at fortsætte, øh, som jeg gjorde i hele december, og være skolevegetar. Det er, det, det er meget voldsomt, når man elsker kød, men øh, jeg spiser faktisk ikke kød, når jeg er på arbejde. Der er ellers altid varm mad, og det, er, det prøver jeg at fortsætte i år. Det lyder kraftedet med dumt. <laughs> <laughs> det, det kan være, at vi kan komme på et, et par nytårsforsæt til NBA's 30-hold og godt 450 spillere i løbet af dagens podcast. Men i første omgang, så vil jeg egentlig gerne se lidt tilbage på de første måneder af NBA-grundspillet 17-18, hvor vi jo vi nærmer os jo faktisk midtpunktet af de her 82 kampe, som alle 30 NBA-hold skal igennem. Hvis vi starter på det rent personlige plan, og hvis vi i første omgang siger, at I to skiftevis skal bare skal svare i punktform på det her hvilke spillere har været definerende for den første halvdel af grundspillet? Og I behøver ikke nævne dem i prioriteret eller rangeret rækkefølge. Hvis du vil lægge ud, Thomas, hvad er navnene, der har været overskrifterne, der har været eller der har leveret i de første kampe, der som sagt har været definerende for de første 40 kampe? Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Skal jeg nævne alle dem, jeg synes, eller bare en, og så nævner Peter en? Eller skal jeg... Du kan starte med at nævne en, så kan Peter følge op med sin helt egen, hvis det er. Ja, øhm... altså, jeg synes egentlig, det er et meget godt spørgsmål, men, men jeg synes også, det fortæller lidt om, hvordan sæsonen er. Fordi jeg synes, at der var nogen, der definerede sæsonen tidligt, og, og der er nogen, der ligesom har taget over. Jeg kommer til at sige LeBron James senere i den her podcast, har jeg på, for, på fornemmelsen. Og øh, ham havde jeg jo som min, min MVP-frontrunner. Jeg synes, han har leveret en god sæson øh, indtil videre. Jeg synes ikke nødvendigvis, han har været definerende for, øh, for sæsonen. Ikke mere end normalt, måske? Nej, ikke mere end normalt. Øh, jeg, jeg synes, det, det, har været, det har været de unge, rookies, der et eller andet sted har, har gjort noget ved mig. Jeg, jeg i hvert fald har holdt lidt ekstra øje med i, i år. Og der siger jeg ikke Lavar Ball, selvom han er... Eller Ball, selvom Lonzo, jeg, Lonzo. jeg er Lonzo, men det er Lavar, ikke? <laughs> øhm, selvom at, at, der bliver talt meget om ham. Men jeg, men jeg synes faktisk, der er mange af de unge, der, der har leveret selvfølgelig ekstra forstærket af, af Donovan Mitchells kamp i går i, i Miami. Så førsteårsspillerne, Peter, hvem har ellers været definerende for de første 40 kampe? Jamen, jeg, jeg, jeg tænker James Harden til at begynde med. Altså, jeg, jeg synes, han har spillet en, en fuldstændig vild sæson, og Houston Rockets har været bedre, end jeg troede, de ville være. Og, og nu er han desværre ude med en skade. Chris Paul nåede lige at komme tilbage, og vi fik set, hvad de to kan, når de er sammen på banen. Altså, det er, det, den duo med James Harden og Chris Paul sammen, den synes jeg har været super, super spændende, og, og det er det første, jeg tænker på, men jeg har mange, altså, jeg vil gerne springe over Thomas igen, for jeg har en, jeg vil nævne Victor Oladipo, altså, at Indiana Pacers mm. er indenfor mm. i slutspillet, og Oladipo eksploderer på den her måde, det er et eller andet sted fuldstændig vanvittigt, og desværre også, altså, jeg er ved at samle sådan en hel Westbrook-bunke, jeg, jeg samler til bunke, 
og Westbrook han får snart nogle læsterlige klø, altså det er... Men Peter, han definerer det, 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 jo ikke sæsonen, bare fordi Ulla ja, Dibro har For mig gør han, at, at en spiller kan komme fra et hold, som, som skulle være bedre et eller andet sted. Oklahoma skulle nok have været bedre sidste år, hvis vi skal være helt ærlige. Og så komme ind og på den måde tage over i en Eastern Conference, som, som har vist sig at være, være rimelig stærk og, og rimelig bred nede i, i det her bundspil. Altså, jeg troede ikke, at Indiana var relevant i år. Jeg troede ikke, at de kom i slutspillet. Og, og det har bare vist sig, at når Oladipo er med, så er det et hold, man kan regne med. De er, de er sjove, de er, det, det er et godt spillende hold, og det er Oladipo, der er klart bedste spiller. Og han det er ikke bare en enkelt kamp eller ti kampe. Det er over en halv sæson, han har leveret nu. Han har været ude med skade, der taber de fire kampe i streg. Han kommer tilbage og starter med at score altså 29 point og laver næsten en triple-double. Og ham er jeg dybt, dybt imponeret over. Ja. Thomas, vi kan sende den tilbage til dig nu. Vi startede med førsteårsspillere, hvis vi skal sætte nogle navn på der. En Ben Simmons, en, en Jason Tatum, Donovan Mitchell, nævner du selv. Så kommer vi over til Peter. I fik også nævnt LeBron James selvfølgelig, Victor Oladipo. Er der andre navne, udover James Harden, Chris Paul, LeBron James, vi skal altså, nævne? Hvis, jeg, hvis jeg skulle tage et, et stort navn frem, jeg er jo ikke overrasket over James Harden og Houston. De ligger nummer to. Det får vi sikkert også skudt i skoene senere, men min prediction sagde jo, at Houston Rockets vil være nummer to. Øhm. Jo, jeg er også overrasket over hans spil, jeg synes, han gør det godt. Men nej, jeg synes faktisk, hvis jeg skulle tage et navn, som jeg synes, der har været med til at definere øh, NBA, altså til at fortælle nogle af de store historier, til at, at være med, for mig så at definere, det er at, 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 at føre, altså det er at vise øh, ligaen frem, og, eller det produkt frem. Der synes jeg faktisk, øh, Kyrie Irving øh, med Celtics på, på brystet, og når jeg siger det på den måde, altså at man har, man har hele holdet med, det måde, som, som Boston er kommet i gang med sæsonen, øh, taget deres skadebetragtning, taget betragtning, at de har fået været næsten 10 nye spillere ind på holdet, og nu fører øh, klart i Eastern Conference med 33-10. Det, det synes jeg faktisk er imponerende. Og jeg synes, Peter og jeg har også talt om nogle gange, at, at P, eller hvad hedder han, Kyrie var ikke det oplagte valg til Boston, hvis man skulle tale om en Boston-spiller. Men, øh, men de har taget rigtig, rigtig godt imod ham, og han har taget godt imod det, og... og Ja, han passer jo perfekt ind, når, når man ser det nu. Øhm, så jeg synes egentlig, Kyrie, det her en superstjerne, der skiftede, en superstjerne, der skal levere, og faktisk en, øh, en stjerne eller et hold, der har fået det til at fungere og, og har leveret. Og vi kan sende tilbage til dig, Peter. Er der et sidste navn, vi så skal have med i den her lille øvelse? Jamen, der, der er mange, men, men Janis, altså Janis ja. Antetokounmpo er vi nødt til at nævne. Øh, nummer to på Player Efficiency Rating. Øh, fantastisk sæsonstart, han har haft. Lige nu, der ligger de nede som nummer 6, men altså, 17 nederlag, det har Miami også, det har Washington også, det har Detroit også, altså det er, der er sådan et stort felt der, så de kunne lige så godt have ligget i top 4, mens vi sidder og taler nu, men Janis har jo været fuldstændig outstanding, altså, og rigtig sjovt, at han fører den her All-Star stemmeoptælling, altså kommer foran LeBron, og kommer foran Kyrie, og, og Durant, og Curry, og alle de store navne, der, der er Janis lige pludselig det, det største det, det synes jeg er fedt, og, og han har været definerende på, på sæsonstarten. Og det her, det var bare en lille, som sagt, en lille øvelse for at få nogle navne på bordet. Flere af de her navne, som, som vi nævner her, det er spillere, der spiller i en ny klub, enten på grund af et, et trade før sæsonen, eller fordi det er deres første år i NBA. Før sæsonen, faktisk ganske få timer før vi skød NBA-sæsonen i gang her på TV2 Sport, der lavede vi også en podcast, hvor jeg stillede jer 10 spørgsmål om sæsonen. Det første spørgsmål, jeg stillede jer, hvad jeres første spørgsmål var, og Thomas... Her svarede du, at øh, der jo faktisk nærmest var spørgsmål om alle tophold på den her Golden State Warriors. Altså, Cleveland og Boston havde byttet spillere op til den her sæson, altså Thomas Kyrie Irving. Houston Rockets havde tilført Chris mm. Bosch. Oklahoma City Thunder havde tilført Paul George. Chris Paul. Ja, ja undskyld. Øh, Oklahoma City Thunder havde tilført Paul George og Carmelo Anthony. Og der var bestemt 
en række store spørgsmål om alle de her afgange og tilførsler. Hvis vi lige bliver i den her boldgade med, med nye konstellationer på tophold i NBA i de her første 40 kampe, hvad har vi så set hos, hos Rockets, hos Thunder? I var lidt inde på Celtics tidligere med de her nye konstellationer. Hvad har vi set? Vi vil se et, et, et Thunderhold, der har haft alvorlige startproblemer. Om de lige har fundet takterne nu, det kan man håbe for dem. Og det synes jeg egentlig også, man kunne håbe for, for NBA og for NBA-fans. For at se tre så gode spillere på samme hold, det burde kunne give lidt mere, og det burde kunne uden at tage ramme modstand, eller konkurrenterne sind, men det burde give lidt ramachang. Øh, altså, jeg håber inderligt faktisk, at de kommer til at spille lidt bedre. Jeg håber, de kommer til at spille lidt underholdende, for det, det er faktisk ikke det sjoveste hold at se øh, lige nu, selvom de har nogle gode spillere. Jeg synes, Golden State, Houston leverer øh, San Antonio igen, 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 igen flyver lidt under radaren for mig. Selvfølgelig, fordi Kawhi har været skadet, så har man ikke rigtig Øh, kunne forestille sig, at de kunne være så gode. Boston overrasker mig i den grad, at de, de er så gode. Både med de nye, som jeg var inde på før, men også skaden. Og så er Toronto vel også et, et hold, som jeg tror, vi kommer til at tale om igen senere også, at de har leveret og ændret deres spillestil og, og formår at, 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 at hænge på. Men et hold eller en spiller, vi ikke lige fik nævnt før, som jeg synes, der skal, skal nævnes, som jeg også synes, der er blevet talt meget om, det er Philadelphia og måske også New York. Nu er det jo ikke en konstellation hvor i New York, hvor man tilførte så meget, men man fjernede en superstjerne, og at New York så faktisk gik ud og leverede indtil på Sengis blev træt. Det, det synes jeg faktisk var, var bemærkelsesværdigt og, og, og lidt imponerende. Og Peter, et af, dine, et af dine hjertebørn, kan vi godt kalde dem, det er de her Oklahoma City Thunder. Nu var Thomas inde på, at det har fungeret i Houston fra start med Chris Paul. Nu ved jeg godt, at han var meget skadet i starten af sæsonen. Det har fungeret fra start i Boston, på trods af, at Gordon Hayward blot spiller 5 minutter. Men hvis vi kigger på Oklahoma City Thunder, det er jo først her i december, de faktisk er kommet i gang. De gik 12 og 5 i december efter et lidt svag november og oktober. Har vi forventninger, eller har vi større forventninger til dem til de næste 40 kampe, end vi egentlig havde før sæsonen? Altså, jeg har kæmpe forventninger, og jeg synes, Thomas, du er alt for sød ved dem. Altså, de er røvsyge at se spillet. Det er et frygteligt hold. Det er simpelthen så ringe basket. Og Westbrook, han skulle skamme sig, og Carmelo Anthony, han skulle sætte sig ud på bænken, og Paul George, han skulle råbe lidt mere og sige, jeg er faktisk en superstjerne, giv mig bolden. Altså, det er forfærdeligt. Jeg kan næsten ikke holde ud at se dem. Jeg havde glædet mig så meget til at se de kampe, og jeg, jeg sidder faktisk og scroller igennem dem. Nu tabte de i nat til Phoenix. Det er de godt af. Altså, jeg er så træt af Oklahoma. Jamen, jeg, jeg er simpelthen så sur over det, for det burde fungere. Jeg havde dem til at ligge nummer to i Western Conference. Jeg, jeg kunne se det her hold virkelig være godt. Jeg kunne se Carmelo Anthony stå nede i hjørnet og bombe træer afsted. Jeg kunne se Carmelo Anthony dække op. Nej, ikke Carmelo, undskyld. Paul George dække op og komme rundt om screening og modtage bolden i fældet. Trække ud bag trepointsinjen. Westbrook slip bolden. Jeg, jeg kunne blive ved. Jeg er så træt af dem. Og det er... Det er dybt, dybt skuffende, og det er uden sammenligning det mest interessante hold at holde med, eller følge med her op til den 8. februar til trading deadline, fordi der kan ske alt muligt. Altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, være overrasket, hvis Paul George bliver traded. Jeg vil faktisk heller ikke være overrasket, hvis det er Westbrook, der ryger. Hvis det er dem alle tre, der ryger. Altså, det er, det er dybt, dybt skuffende. Ja, de har vundet syv af de seneste ti kampe, de, er, de spiller ikke godt. trade lige nu. De spiller ikke godt, Thomas. De kampe, de vinder, det er med... Altså, de er heldige i nogen af dem, og det, er, det, det burde ikke være sådan her. Det har de været i mange år. De må ikke tabe, de må ikke tabe <laughs> til et Phoenix-hold, ligegyldigt om de spiller i... Nej, enig. Altså, det enig. må de bare ikke, og, og slet ikke på det her tidspunkt. Øhm, ja. Spørgsmålet er, om Jay Triano, han havde et trick mere i hjernen, det <laughs> Ja, det kan være, det er jo det, at han havde endnu noget fra The Rulebook. Øh, men, altså, jeg, 
jeg har det jo sådan, at jeg er rasende på dem, fordi jeg holder så meget med dem. Altså, jeg vil så gerne se det lykkes, for, fordi jeg troede så meget på dem. Og jeg er ikke færdig med dem. Jeg tror stadigvæk på, det, at, at de kan få det til at fungere. Men jeg synes bare, at nu er vi mm. halvvejs inde, der skal ske noget. Altså, og, og jeg mener stadigvæk, at det er det her, for Carmelo Anthony ud på bænken. Altså ikke alene for at sende ham derud og sidde, hvor jeg synes, han hører hjemme, men også for at sende et signal til holdet om, at jeg kan godt se det. Jeg kan se, at vi gør noget forkert. Vi er nødt til at, at ryste posen og sætte en, en tidligere stjerne på bænken og få, øh, få, få gjort noget der. Det, det tror jeg er det eneste, man kan gøre lige nu. Det nytter ikke noget at sige, at du får en ny rolle. Altså, den har vi prøvet. Det, det ser ikke godt nok ud. Gør et eller andet. Men som sagt, i en opadgående formkurve 12 og 5 her i december. Jeg ved ikke, om I kan huske tilbage på midt oktober og på jeres store spørgsmål om sæsonen. Jeg ved ikke, om I kan huske, om, hvad der var, I var i tvivl om. Vi havde de her nye unge hold, Knicks og Indiana, der havde mistet en stor stjerne. Og så var der nogle nye spillere, der har taget over. Det har de i hvert fald. Altså Kristaps Porzingi spiller en god sæson. Victor Oladipo spiller en god sæson. Men også de her nye konstellationer. Kan I huske, hvilke store spørgsmål I havde før sæsonen? Og har I fået svar på dem her efter 40 kampe? Jeg synes i hvert fald, jeg, jeg synes, der var et eller andet med, hvordan det ville virke sammen. Jeg var jo lidt fortaler for Carmelo til Houston. Jeg synes, det havde passet rigtig godt sammen øh, med, med Chris Paul. Det skal de bare sammen. være glade for, at de ikke fik ham. Det, det tror jeg også, men jeg tror faktisk, han havde været bedre der. Men, øh, men det er måske fordi, jeg tror, at Chris Paul havde været mere vokal i at lede og fordele, end, øh, end Westbrook måske er. Som du også selv har været inde på nogle gange med Westbrook, der bare, altså gør, så han gør så mange fantastiske ting, men når han slipper bolden, så har han det nogle gange med bare at trække sig ud. Øhm, men hvis man skal sætte et par ord på, på Oklahoma City i, i form af hvad I lige talte om før så synes jeg jo at, at Paul Georges værdi faktisk er stedet af det her øh, jeg synes det er ham der kommer ud som vinderen Westbrook vidste vi havde et, et, eller har et højt niveau øh, men, men han har leveret igen øh, Paul George så jeg synes faktisk at, at han, har, han har gjort sig mere værd og det ved vi også godt nogle gange at de spiller jo i kontraktsæsoner øh, Spiller de jo nogle gange lidt bedre, eller kommer mere fokuseret ind. Men, men jeg, jeg tror sgu, jeg vil ikke trade ham. Hvis jeg, jeg ved godt, at han kunne være noget værd, og, men jeg skulle godt nok have meget igen. Det er en chance, de har taget på en etårig ting, på at måske at kunne lokke ham til at blive. Jeg vil håbe på, hvis jeg var GM og Oklahoma City, at de kunne, de kunne få det vendt, og kunne lave noget. Jamen, jeg, 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 Thomas, det kan man, det, det, man kan ikke håbe på, at, at, at han bliver. Altså alt indikerer, det at han gerne vil til Los Angeles, enten mm. til, til Lakers eller endda også til mm. Clippers, det er også blevet nævnt. Øhm, Durant gik for ingenting, James Harden gik for ingenting, mm. øh, og nu står man altså endnu med en af, af de markante spillere i NBA, som risikerer at gå for ingenting til sommer. Det virker ikke som et hold, der, der er lykkeligt og på samme side i bogen, og, og det fungerer. Altså, jeg vil være dybt, dybt nervøs, hvis jeg står den 7. februar, og Oklahoma ligger nummer 4 eller 5 i Western Conference, mm-hmm. og Paul George han sidder og mukker lidt, skal man så trykke på knappen og sige, nu, øh, nu sender vi det altså afsted, og vi får noget ung talent tilbage? Carmelo Anthony, det er et spørgsmål om, om, øh, om han vil væk. Altså, han får en masse penge næste år, hvis han... Men jeg kan bare ikke forestille siger, mig, at der er mange, der vil give noget for ham. Altså, hvis, hvis vi alle sammen ved, at han skal til LA. LA vil jo ikke give noget for ham, fordi de ved, at de får ham alligevel. Øh, ja, hvad vil det er de ikke sikker, give, fordi... Jamen, det er jeg ikke sikker på, at de ikke vil, fordi de, vil jo, de ved jo godt, at det ikke er, er 100% sikkert, at han kommer. Så hvis de nu kan få fat i ham nu, få ham ind, spille ham i en tre måneder sammen med de, de unge spillere, og få ham vendet lidt til kulturen, så han bliver der. Altså, det er meget, meget spændende. For mig at se, der er det uden sammenligning det mest interessante hold at holde øje med i forhold til, hvad sker der med spillerne på banen. Og jeg er ikke sikker på, at det her det er det samme hold, der trummer ud efter, efter 8. Jeg må sige, at komme fra et top 5 hold i Western Conference til top 15 hold. 
og øh, med en lavarbol siddende i baggrunden. Jeg er sikker på, at det er en rigtig fin kultur at komme ind i, når man skal lokkes til. Det, det bliver fedt. Det, det gør det. Altså, endelig til Lakers. Det er en stensikker en. Ej, vent til sommer med, med Lakers øh, og start på en frisk. Det, det vil jeg helt klart. Jo, jo, men det er jo ikke ham, der bestemmer det. Det er jo derfor, jeg tænker... Nej, nej, at, men at, hvis jeg var Lakers... Ja, vi skulle ikke lokke nogen ind i Lakers-folden lige nu. Altså, de, de snakker og snakker om, skal træneren fyre os? Hvad, altså, det er jo da blive en... Ej, det er lavet bare forhold, der snakker om det. Jo, jo, altså. men, men det... Altså, når der er røg, så, øh, så plejer det også at være lidt varme. Ja, det, det er måske rigtigt, men altså, det, jeg er oprigtig nervøs for, hvad der sker med Paul George. Altså, jeg er ikke sikker på, at han bliver der. Jeg, jeg troede, det ville være Pelicans, der ville være det mest interessante med deres to store spillere, som måske var på vej mm-hmm. ud, selvfølgelig mest øh, det er Marcus Cousins. Men lige nu, der tænker jeg, Paul George, den er bestemt ikke sikker at se ham i Oklahoma. Men der er altså stadig rigtig mange spørgsmål om Oklahoma City Thunder, lyder det til. Det var et hold, som Peter Wang havde set på anden pladsen i Western Conference efter det her grundspil, og nu når vi er oppe i toppen af NBA, så kan jeg også passende spørge jer, er der noget, der har rykket på jeres øh, favoritrangering? Er der hold, der nærmer sig forhåndsfavoritterne for Cleveland og Golden State? Er der større afstand mellem Cavaliers og Warriors? Er der kommet en, øh, en ny dark horse til i første omgang en øh, conference final-serie? Hvad ser I i topstriden af, efter den første halvdel af grundspillet? Thomas, vi kan starte med dig. Jamen, jeg, øh, jeg er begejstret for Houston. Øh, det er ikke, fordi jeg holder med Houston på den måde, men jeg synes, at Houston, de, 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 de spiller på en måde, så de vil kunne... Jeg ved ikke, om de kan gøre det fire kampe ud af syv, men, øh, men det bliver tæt på, fordi de, de gør det ret konstant. Men, men, men det, det trepoingsarsenal, der, der bliver de altså en hovedpine for alle hold at, at matche op med. Og hvis de lige får tur i den, Jamen, så, så kan de matche op øh, og spille med Golden State. Det er, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har Golden State som klar favoritter, øh, men jeg synes, Houston er, er kommet tættere på. Jeg, jeg er spændt på at se, hvad der sker med San Antonio. Jeg er lidt skuffet over Minnesota. Den havde jeg højere forventninger til. Clippers er, er jo røget ud, selvfølgelig, på grund af alle deres skader, og det synes jeg er ærgerligt, øh, men det er jo bare sådan, at det er åbenbart med, med dem. Men dem havde jeg jo med op i en, jeg tror, jeg havde min, havde min top 6 eller top 5, så, og så Cleveland er lidt... Ja, det, det, det har været op og ned. Skal vi lige de, se, når Isaiah Thomas kommer tilbage? Ja, men, men de har jo, så har de været nede, ikke? og så spillede de dårligt, så kom de tilbage, og så virkede de som det bedste hold i NBA, og så ja, har de taget et dyk igen. Det, det er sgu lidt op og ned, men jeg vil aldrig nogensinde møde dem, hvis jeg stod på den anden side i, i slutspillet og være, og være sikker. Det, altså det, det, er, det, er, det bliver et andet dyr i, i slutspillet, men, men Boston og Toronto, de, de gør det godt. Jeg ser dem bare ikke stadigvæk ikke som favoritter i Øst. Der har jeg stadigvæk Cleveland. Så vi har stadigvæk to helt klare favoritter til... Jeg, jeg er ikke helt klar på, på Cleveland, som jeg var sidste år, men, men, men det er mine favoritter. Det er det. Boston har overrasket okay. mig, som jeg har sagt det på gang nu, og, og vi nok kunne gøre noget. Peter, hvad så med det indbyrdes forhold mellem Cleveland og Golden State efter de første 40 kampe? Er det blevet større, eller er det ikke noget, vi kan sige nu, fordi vi ikke har set... Vi har kun set, at jeg Thomas i to kampe for Cleveland den her sæson. Hvordan er forholdet mellem de to hold? Jamen, desværre synes jeg stadigvæk, at, at Warriors ser overline gode ud. Øhm, og det, jeg ser, at Thomas kommer med, er, er jo samme problematik, som, som vi har set tidligere. Det er det 27. Rangeres nummer 27 i defensive rating, Cleveland. Og vi ved godt, at det er helt anderledes, når vi når til slutspillet, og minutterne bliver altså, skåret væk fra de, de ikke så bærende bænkspillere. Og, men, men der er bare for mange våben. Der er for mange gode spillere hos Warriors lige nu, til at jeg tror på, at de rigtig kan kan drille Warriors. Altså, det er, altså Cleveland har, synes jeg, de bedste muligheder for at komme ud af Eastern Conference, men jeg vil også sige, at Warriors stadigvæk vil stå som 
kæmpe favoritter. Jeg synes ikke, det hul er blevet mindre. Jeg synes måske endda, det er blevet større. Ja, jeg har også fortalt igennem de skader, de har haft. Så er det Steph Curry derude, så er det Durant derude. De leverer, og de træder op, og de formår at vide, hvornår det er deres tur. Så øh, imponerende hold. Jo, og de spiller, de har fået til. Nick Young, han, han er en, en sjov spiller, ikke? Men, men det er alligevel rutine, og det er en 40% trepoingsskytte. Omri Caspi, en rigtig god skytte også. Jordan Bell, en rookie, som man kan bruge også i slutspillet. Altså det er, de, jeg, jeg synes faktisk, det er et stærkere hold, end det var sidste år, og jeg synes, Cleveland ser svagere ud. Altså det er, men, men vi har en halv sæson, mig siger Thomas, det kan ændre det fuldstændig. Han har været dybt imponerende de første to kampe. Altså det, det virker, som om han bare er, altså jeg, jeg forstår ikke, hvordan han kan øh, gå ind efter syv måneder og, og gå ind og spille på den her måde. Det, det er med flot. Så... Så lad os se, hvad de kan, men lige nu, der har jeg stadigvæk Warriors til at være klare favoritter. Jeg kan ikke se på det der Golden State Warriors-hold, uden at, uden at tænke på, kan I huske, at Nick Young og Javel Magie spillede i Washington? <laughs> Jamen, det er så vildt. <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at kigge på, at tænke, de der to, det der gale hus, de havde dengang med Andre Blatch og også alt det der, det er nu, og nu spiller de begge to på... Øh Ja, man kan godt kalde dem frontrunners til, til mesterskabet i år. Ja, det er faktisk hederligt begge to, ikke? Altså. Præcis. Altså, og de smiler jo også. Altså, jeg tror, de synes, det er, det er også noget af en omvæltning for dem. Og nu har vi snakket om et par gange med jeres predictions. I var jo så flinke at komme med et bud på en mulig slutstilling, altså et bud på, hvordan de 15 hold i Eastern og de 15 hold i Western Conference vil blive rangeret. Her halvvejs i sæsonen, der kan vi godt lige, lige tåle at kigge på, hvordan det går. Og hvis vi starter i Eastern Conference, jeg har sendt jer et, det billede, vi lavede dengang, hvor jeres prediction er på. I har fået grupperet holdene sådan rigtig fint indtil videre. Den eneste sådan store afstikker i den her rangering i Eastern Conference, det er Charlotte Hornets. Thomas, du havde dem på en 6. plads i Eastern Conference. Peter, du havde dem på en 7. plads. De kan stadig nå det i princippet, men det er vel også den helt store negative overraskelse i øst i år. Charlotte Hornets fire kampe for slut, slutspillet lige nu på en... Er det ikke en 10. plads, de ligger på lige nu? De er skuffet. Altså, ja. De er yndelige. 11. plads, undskyld. Jeg skulle lige opdateres. <laughs> ja. Jeg, jeg, hvis, 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 hvis vi snakker klipper curse, så kunne det der vel godt være The Dwight Howard curse. Øh, der var vel et eller andet på vej, og vi hørte, Åh, nu, nu sker det, nu skal det være. Og... Ja, 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 men jeg, jeg er også ked af at sige det, fordi jeg, jeg er faktisk ligeglad. Altså, de, de, de siger mig ikke noget, øh, og, og for mig er de ikke relevante. Øh, til gengæld så synes jeg jo så, som P, jeg tror det var off-camera, mig og Peter talte om det senest, men at Eastern Conference-toppen er blevet mere spændende. Så, så, så selvom man lige tager et formodet slutspilshold, midterhold med der, og tager dem ud af ligningen, så synes jeg faktisk, at Eastern Conference er, er sjovere, end jeg havde, jeg havde regnet med inden sæsonen. Ja. Så, så det er jeg faktisk begejstret for. Og nu hvor vi er en halv inde i sæsonen, Peter, du plejer jo gerne at ville dele de to conferences op i sådan et, nogle, nogle store grupper. Vi kan godt blive enige om her i Eastern Conference. Vi har i hvert fald en Ja, en bund 4, kan vi godt kalde det. Hawks, Bulls, Magic. Ja, beklager Jakob Prytz. Og uh, Brooklyn Nets. Og, og kan, kan vi så snakke om, at vi har en, uh, en top 5, og I var lidt inde på det i søndagens kamp her. Du ved ikke, du er stadig lidt iffy på Milwaukee Bucks, men uh, er vi ikke sikre på, at de kommer i slutspillet i det mindste? Jo, oh, altså det er vi. Og så derudover, så har vi så uh, de sidste seks hold. Er der nogle af de her seks hold, som du enten ser som et, et sikkert slutspilshold, og som i, eller som du overhovedet ikke ser i slutspillet? De her 41, sidste 41 kampe, det kan godt blive sådan en rimelig hektisk kamp mellem de her hold. Heat, Pistons, Pacers, 76ers, Knicks og Hornets. Er der nogle af de seks hold, der skiller sig ud enten som et stensikkert slutspilshold, eller som et stensikkert ikke-slutspilshold? Altså, jeg, jeg synes, Miami virker som et, et stensikkert slutspilshold. Altså, de har mange skader lige nu, og alligevel holder de, holder de sig oven vande. De vinder på udebane. Det er et meget, meget velcoachet hold. Altså, det, det er... Eric Spolstra, han er god. Altså, det er han virkelig. Og vi ved fra tidligere sæsoner, at de faktisk er bedre i anden halvdel af sæsonen, fordi deres fysik 
Altså, de bliver simpelthen tvunget til at være i form. Der, der er ikke noget med at springe over, hvor gade er lavest. Altså, man skal være i topform hele tiden. Ellers får man dagbøder, man bliver målt og vejet, fedt procent bliver skrevet op. Altså, der er ikke noget at gøre. Så de hold, der begynder at, at få en lille smule svaghed fysisk, det er dem, der får det svært, og det er ikke Miami. Så jeg tror på, at Miami de forbliver i slutspillet, som de er lige nu. De er faktisk op som nummer 5. Altså, det er, de er gået sådan lidt under radaren, fordi de startede lidt skidt ud. Så dem har jeg faktisk som stensikkert hold i, i slutspillet. Ja, og et hold som Detroit Pistons har jeg faktisk leveret rigtig godt i starten af sæsonen. Bliver det også en kamp så? Hvis du siger Miami Heat ind, så har vi så fem hold, der skal kæmpe om de, de sidste to pladser i Eastern Conference. Bliver det så, hvem, hvem står stærkest af de her fem hold så? Jamen, altså, hvis, hvis, man kigger, hvis, hvis vi siger Philadelphia, det for mig at se, der afhænger det 100% af Joel Embiid. Altså når han spiller, så er det et slutspilshold. Når ikke han spiller, så er de ikke. Altså det er, den, den er ikke længere end det. Og, og spørgsmålet det er, kan han blive på banen? Og så, så dem har jeg ikke andet at sige til, end det, det, det afhænger af ham. Og Detroit har været så svingende. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om de er gode eller dårlige. De er ret gode på hjemmebane, de er ret dårlige på udebane. Drummond, han spillede ikke, og så vinder man øh, stort. Så spiller han, og så taber de. Og, og alligevel synes jeg, at Drummond har været fremragende i den her sæson. Reggie Jackson er ude, så kommer han til. Altså, der er ikke noget konstant ved dem. Så dem øh, har jeg ingen anelse om. Indiana, Victoria Depot har været jamen, helt outstanding. 2019 er de lige nu. Dem er jeg også meget spændt på. Altså det, 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 de, tro, det, de, de to hold sammen med Philadelphia. Jeg tror ikke på, på Knicks, jeg tror ikke på Nets og, og alle de andre der. Så ja, for mig er der faktisk kun én plads tilbage. Og det er Indiana, Detroit og Philadelphia, der skal kæmpe om den. Thomas, når du sidder og kigger på dine predictions om Eastern Conference, nu ved jeg, at du er en mand, der godt kan lide, kan lide golf. Mm-hmm. Og øh, hvis jeg nu var en flink fyr og gav dig en, en mulligan til oh. din uh, rangering på Eastern Conference, hvem vil du så ændre? Er det, er det, at du har sat Cleveland til at vinde Eastern Conference, det kan de selvfølgelig stadig nå nu, de ligger træer pt. Men øh, er der et hold her, som du så vil øh, rykke helt rundt på? Ja, det er jo øh, faktisk et rigtig sjovt spørgsmål. Øh... For jeg, sidder, jeg, jeg er enig med Peter i, at det er de tre hold, der kommer til at kæmpe om det. Jeg er overrasket over, jeg havde jo New York langt nede. Øh, de på har overrasket plads, ja. lidt, men, ja, men spørgsmålet er, om de, de har nok i tanken. Jeg har Philadelphia til at komme indenfor, og jeg havde Detroit udenfor, øh, men jeg havde også Pacers udenfor. Så, så det er jo sådan lidt et... Øh, og der, der er jo blevet en plads i overskud på grund af Charlotte. Øh, jeg tror ikke, Cleveland vinder Eastern Conference. Det, jeg tror faktisk, det hul der det er ved at være for stort. Jeg tror ikke, Boston på noget tidspunkt slipper op. Det kan godt være, at de taber et par kampe, og Cleveland kommer tættere på. Men øh, det, det er et rimelig stort hul, der, der er gravet lige nu. Men jeg ved godt, man skal kigge i, i loss column, altså i tabte. Og der er de tre efter. Øh, men altså, der, der er selvfølgelig stadigvæk lang vej øh, endnu, men, men de virker ikke til at falde igennem Boston. Så hvis, hvis man skulle lave noget rigtigt bare derop, så er det jo nemt at sige, at man skulle have have Cleveland væk fra førstepladsen, men det er nok Charlotte, som, som et eller andet sted skuffer mig mest i min, i, i min rangering. Dem havde jeg som nummer 6, og de ligger, ligger langt udenfor nu. Ikke? Så, så Charlotte eller, eller Boston vil nok være min mulligan. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Ja, husk, der er mange andre podcast for os på TV2 Sport. Vi har faktisk både en badminton, en ishockey, en cykling og en håndboldpodcast. Find de nyeste afsnit på sporttv2.dk-podcast. Vi skal naturligvis også se på Thomas og Peters bud fra før sæsonen på en slutstilling i Western Conference. Og her er der noget mere udsving, kan vi godt sige. I havde begge to klippers til at komme i slutspillet. De kan selvfølgelig stadig nå det nu, men der har været en storm af skader 
igen hos Clippers franchise, der i hvert fald har påvirket deres resultater. I havde begge Memphis Grizzlies uden for slutspillet, men noget højere end den 14. plads, som Grizzlies indtager lige nu. Og så er der de her Oklahoma City Thunder, vi har snakket om, der for alvor først er kommet i gang i december. Som nævnt 12 og 5. De krydder op på en 5. plads PT i Western Conference. Nu delte jeg Eastern Conference op i forskellige lag. Hvor mange lag har vi her i Western Conference? Er det det samme med tre lag, altså sikre tophold? Så har vi en, en gruppe, der, slu, der, der slår sig om slutspidspladser, og så en, en, en bund 4-5'er, eller hvordan er det? Altså, jeg har i hvert fald en, en klar top 3, altså hvor, hvor vi ved, de kommer i slutspil. Ej, den vil jeg godt udvide. En, en top 4, jeg tror stadigvæk Oklahoma, de er bedre, end, end det ser ud her. Men altså Golden State, Houston Rockets, San Antonio Spurs og Oklahoma, de fire hold kommer i slutspil. Det, det er slet ikke i tvivl om. Men jeg er ikke så sikker på, at, øh, at Utah Jazz og Los Angeles Clippers er færdige. De burde være døde og begravet nu i forhold til, hvordan de har haft deres skader og hvordan øh, sæsonen har udspillet sig. Men de er altså ikke sat fuldstændig udenfor. Pelicans er 19-19. Clippers har tabt 21. Jazz har tabt 24. Hullet begynder at være der, men det er ikke stort nok til, at jeg tør afskrive dem. De sidste fem hold, altså Lakers, Grizzlies, Mavericks, Kings og Suns, ud med dem, der er slet ikke noget at tale om. Altså, de er, de er færdige og har været det længe, og det er, det er kun et spørgsmål om, hvem der tanker mest og får den bedste placering, så man kan få et højt draft pick til sommer. Men de andre der, der er virkelig kamp om, om de nedre positioner i, i slutspillet. Og Clippers og Jazz, de er ikke helt færdige nu, men det er selvfølgelig dem, der ligger svagest. Jeg hørte dig ikke nævne Minnesota, Peter. Er, de, er du ikke sikker på, at de går i slutspillet? Altså, jeg er ikke sikker på noget som helst med dem. Jeg, jeg er så dybt, dybt skuffet over, at deres forsvar er så ringe. Øh, de skal være så glade for, at Jimmy Butler han er der til at redde dem statistikkerne stikker af fra Carl Anthony Towns, men det er altså ikke... Det er Cleveland også med LeBron. Ja. Altså, de er vel også glade for, at der er nogen, der skal redde dem, eller Milwaukee <laughs> oh, med, med Giannis. Det er vel derfor, man har jo, en jo, jo. Men, men jeg synes ikke, Minnesota, selvom de lige nu ligger nummer 4, jeg har dem ikke som et top 4 hold i Western Conference. Øhm, det er heller ikke, det, det, men det, de er sige... sikkert i slutspillet for mig. Ja, det skulle da også være mærkeligt. Det, det er de også næsten for mig, men jeg synes bare, det er lidt sjovere at være lidt mere kategorisk. Altså, jeg tror mere på Oklahoma, end jeg gør på Minnesota, selvom Minnesota er klart foran lige nu. Mm-hmm. Har du noget tilføjelse til det, Thomas? Nu har I jo lige haft Clippers og Utah på skærmen her i weekenden. Hvad, hvad har vi set for de hold? Nu ja. ved jeg godt, der er rigtig mange skader. Utah er uden Rudy Gobert. Utah også, i øvrigt også. Vi har været inde på det i podcasten før, at de har haft et helt, helt sindssygt decemberprogram. Altså, jeg sidder og kigger på det lige nu fra 15. december. Der hed den ude mod Boston, ude mod Cleveland, ude mod Houston, ude mod Oklahoma City, hjemme mod San Antonio, hjemme mod Oklahoma City, ude mod Denver, ude mod Golden State og så hjemme mod Cleveland. Det er jo heller ikke noget sindssygt nemt øh, juleprogram, de har haft der ja. i, i Utah. Der, der, var, der var meget ude i det ja, der, det var der og, det. og jeg hæfter mig ved, at de er ude af slutspillet. Ja. Øh, de, de ligger på 3-17. De har kun vundet tre kampe på udebane ud af 20. Um, det synes jeg fortæller lidt Og det kan godt være det har været hårdt for dem og svært Og de har nogle guard der skal finde Og de har en skade Jeg havde dem på 10. pladsen inden øh, sæsonen Så det overrasker mig jo ikke At de ligger på 10. pladsen nu <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg synes faktisk at, at der var noget Jeg synes faktisk der var noget godt i dem øh, I den kamp vi så mod Miami Det, det må jeg sige jeg, 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 ikke, jeg har dem ikke til at være bedre end, øh, end ja, Portland, hvis jeg skulle sige det. I hvert fald slet ikke en Minnesota og Oklahoma City. Jeg, jeg er lidt i tvivl med den. Jeg synes, den var spiller øh, fint og godt, men, men jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor jeg har dem. Og det samme har jeg med New Orleans. Øh, Klipper sig selvfølgelig ude med deres skader. Øh, ja, jeg, 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 tror, jeg, jeg ved det sgu ikke rigtigt med dem, øh, med, med Utah. Men ellers så er jeg enig i, i Peters bundfem. Altså, det, der, der kommer ikke til at ske noget. Jeg bliver jo talt op på Dallas, jeg havde dem længere nede, men, men jeg tror, jeg havde dem på 12. pladsen. Og de, de, de ligger og vinder et par mærkelige kampe engang imellem. Og det, det er sådan lidt typisk Dallas. Altså, de vil ikke rigtig give op, og 
de burde jo bare smide sig fuldstændig, og øh, også om de ikke kunne få noget. Nej, men det er et, et eller andet... Altså, Rick Carlisle, han gør jo det, som en, som en træner skal gøre. Altså, han maksimerer sine sin spillere, og han får det meste ud af, af det, han har. Og, og derfor vinder man kampe, man spiller tætte kampe. Men de har ikke det samme Nej, talent, som, som mange af de øvre Western Conference hold. Altså, og Dirk Nowitzki, det er... Altså, man kan godt mm. se, at han er blevet gammel. Det, det er en, en fremragende spiller, hvor vi ser at der, der bliver trukket for store veksler på ham, synes jeg. Men det er ikke fordi øh, Rick Carlisle er et fjols, det er fordi, der ikke er andre. Altså, det, det er en nødvendighed. Og Dallas, synes jeg, faktisk gør det rigtig flot i forhold til, hvad de har at gøre med. Men det er ikke et slutspilshold, og det, det viser stillingen jo også. Men altså, hvis, hvis man sådan skal sætte en streg, så er det mest realistiske, det er jo nok, at det er de otte hold, der lige nu ligger indenfor. At det også er dem, der ligger indenfor, når vi når vi når til, til slutspillet. Det er også dem med den bedste point differential, og det er, det er ofte en indikator på, mm. på styrkeforholdet. Og Clippers, de bliver bare ved med at, altså, at ramme de her skader. Nu senest Blake Griffin kommer tilbage, så bliver han klappet ned i den første kamp. Altså det, det er, hvor er det trist at komme nu ud af det stable center. Jeg, jeg tror mere og mere på, at det er løsningen, fordi det, det kommer aldrig til at fungere der. Jeg, jeg kan ikke se, at Clippers kan, virkelig kan blive deres egen lille klub, øh, hvis, ikke de, hvis ikke de finder deres eget lille sted. Og et hold, der også har, nu snakker vi om bundfemmeren i Western Conference, et hold, der også har fyldt meget i de første 40 kampe, både i starten positivt, men derefter rent negativt. Vi er nødt til at snakke om dem igen her i podcasten. Memphis Grizzlies, altså 14. plads i Western Conference. Øh, altså, det er en udvikling, vi holder, vi holder lidt øje med, for det er et hold, vi har været vant til at se i top 5-6 de sidste ja, 7-8 år. Altså, status quo Lige nu, altså vi er halvvejs igennem grundspillet, de har en 14. plads. Peter, hvad sker der i Memphis? Hvad skal der ske i Memphis, når vi kigger frem mod den sidste halvdel af grundspillet? Jamen altså, jeg sagde det inden sæsonen gik i gang. Jeg tror, Marc Gasol skal sendes væk. Altså jeg, jeg tror, det er nu, man skal trykke på knappen og sige, vi har haft et fantastisk run. Grid and Grind har levet i Memphis. Vi har øh, leveret noget, som ingen havde forestillet sig kunne lade sig gøre i et lille marked med en... Point guard, som, som ikke har været All-Star endnu i, i Mike Conley, i en centerspiller, en atypisk centerspiller, som overhovedet ikke er atletisk, men alligevel kan dominere spillet. De har spillet så godt. Og nu er det slut, og man skal sørge for at få noget igen. Så send Mark Gasol afsted, og egentlig også Mike Conley, hvis det er, men, men især Gasol, fordi han har værdi. Øh, og, og det tror jeg, det er det, man skal gøre, fordi det her, det er slut. Altså, det, det var et... Perfekt ride. Jeg elskede dem. Det gør jeg stadigvæk. Jeg, jeg synes, det var... Øh... Men du kalder på et fuldt et fuld rebuild forholdet. Fuldstændig. Altså, det er svært at få free agents til Memphis. Det er svært at få, få store talenter til at komme af sig selv, så man er nødt til at satse på at få noget godt i draften. Det her år er et godt draft. Det er nu, man skal blive ved med at være dårlig, og det er nu, man skal sikre sig flere muligheder for at få unge spillere som Mark Gasol. Vi elsker Memphis, og Memphis elsker dig, men vi sender dig væk, og det gør vi, fordi du kan få en bedre tilværelse i de næste tre år, og vi kan have en fremtid. Så er sted med Mark Gasol. Jeg er ikke enig. Jeg ved godt, at Peter gerne vil have Gasol afsted. Jeg kan også godt se øh, ideen i det, men bliver nødt til lige at fortælle, at de, er, de ligger med 12 sejre nu, så de er dårlige nu. De skal nok få et godt draft pick, og hvad nu, hvis de kan krydre Mark Gasol og Conley med en, en rigtig, rigtig god øh, rookie? Øh, det er noget nemmere og, og, og tiltrække en free agent, hvis man har nogle superstjerner, eller nogle stjerner, øh, bare, som han kan spille ved siden af, så man kan se en idé. Hvis man sender både Gasol og Mike Conley væk, skulle man fuldstændig gå rent bord, som Peter foreslår, jamen, så, så vil jeg da gerne se, hvad for en free agent man vælger at komme ind. Det er godt ske, at du kan få dine 120 millioner, men, 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 men for hvad? Øh, for barbecue og musik? Eller, altså, det bliver ikke 
kommer det til at tage lang, lang tid, og så er den der kontrakt, som han så har fået, så er den udløbet, og så skal man rydde bord igen. Jeg synes, Memphis har, har øh, jeg vil ikke sige trullet ren røv, for jeg er, ikke, jeg er ikke enig i det, hvad de gjorde, men, men de valgte trods alt. Altså, de fyrede Fisdale, og det er, jo, det er jo vel et eller andet magtopgør mellem trænerne og Magga, så lyder det til. Og øh, hvis man vælger at gå den vej, så synes jeg også, at man skal blive på den vej. Det vil være kujonagtigt og, og lidt dumt, synes jeg, hvis man vælger at sige, nu sender vi også Mark Gasol afsted, for så skulle man vel have beholdt Fisdale eller sin træner. Øh, nu har man valgt at gå den vej, så synes jeg, man skal blive der. Det kan så godt være, at man skal aftale, øh, selvom at, at jeg er mod det, at man skal aftale, at man ikke spiller så godt resten af sæsonen, så man, man, man sikrer sig at være med. Men, ja, men jeg, jeg, jeg er helt uenig. Altså, Fisdale skulle aldrig have været fyret. Det, det er det sagde jeg heller ikke, himmelru- himmelrubbende vanvid, at han er væk. Men jeg mener ikke, at man skal blive på den her vej, når man kan se, at det er en, det er en dum vej, man går ned af. Jeg tror, at man fyrer... Altså, Conley er skadet. Conley er skadet, det er rigtigt. Marc Gasol er stadigvæk 32 år gammel. Det, du har set det bedste af Marc Gasol nu. Det er ikke ham, du bygger op omkring gående fremad. Hvis dit mål er slutspilspladser, og dit mål er at være relevant, som du har været de sidste syv sæsoner, hvor du har været et af ligaens bedste hold, sådan overall så er det nu, du skal trykke på knappen, og det er nu, du kan få noget fra Marc Gasol, og det, er, det gør ondt. Han har været i, øh, i, i Memphis altid, og de elsker ham. Men det opgør med Fitzdale, det var der, man, man tog fejl. Og nu må man gå all in og sige, jamen så starter vi helt forfra. Marc Gasol, jeg er ked af det, 32 år gammel, du skal videre. Men altså delte meninger om skæbnen i Memphis, det er i hvert fald noget, vi følger med i, både i vores udsendelse og her i podcasten. Thomas, når I kigger på jeres rangeringer fra før sæson og så på stillingen lige nu, hvor vi er halvvejs. Det ser meget pænt ud for jer begge to. Selvfølgelig er der nogle afstikker og klipper, så været meget ramt af skader, Charlotte har underpræsteret. Men kan, kan vi tale om, at øh, en ting er, at I to er, er, er godt begavet, når det kommer til, til NBA, men kan vi tale om, at øh, NBA er, øh, er for forudsigelig? Og der er jo ikke rigtig noget, man kan gøre ved det. Så der vil altid være hold, man kan se på forhånd er gode, og hold, man på forhånd kan se er dårlige. Men, 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 men Christoffer, det er det jo også i Premier League. Ja, at, der ved du jo også, at det er dobbelt Manchester, Chelsea, Arsenal, øh, måske Tottenham, Liverpool, der kan være med i toppen. Altså sådan er det jo bare. Der er jo nogen, og så kommer der nogle år. Altså, så topholdene er, altså det, det der, hvis det skulle blive i Premier League, at Leicester gjorde, hvad de gjorde, det er jo vanvittigt. Øh, og det kan jeg ikke se i NBA. Altså der kan jeg ikke lige se det ske. Øh, at der kommer en ind og overrasker øh, på den måde. Så ja, man kan godt sige, at det er lidt forudsigeligt, og det er da endnu mere forudsigeligt, når det er de to hold, der har været i finalen tre år i træk, og, og nok på de fleste, hvis man skulle sætte hus og hjem på det, jamen vil sige, at det er også for dem, der kom der i et fjerde år i træk i Cleveland og, og Golden State. Og det er faktisk det, jeg synes, der er værst. Jeg, øh, jeg roste toppen af Eastern Conference for at være blevet bredere. Det synes jeg er sjovt. Øh, det gør, at man glæder sig noget mere til slutspillet, jeg synes, at Houston er kommet tættere på Golden State. Jeg synes, der er kommet et par hold mere med ind i Western Conference. Jeg havde håbet, at Oklahoma City ville være bedre. Så nej, jeg synes ikke, det er så forudsigeligt. Jeg synes faktisk, det var mere forudsigeligt sidste år, end det er i år. Men der er der, der, er der stadigvæk en, en, en rimelig klar indikation. Så overall er det forudsigeligt? Ja, overall er det da lidt. Men, men day to day er det men, måske men, ikke men, men det er også okay. det, undskyld, men vi har snakket om så mange gange og så mange år, at når man har nogle rigtig, rigtig gode hold, der mødes rigtig, rigtig mange gange, og når det så skal hvad hedder det, afgøres, man så spiller i en dyb serie, eller en lang serie i bedste syv, så vil det være de bedste hold, der går videre øh, generelt, med mindre der kommer skader. Ja. Det, i, en, I en kopturnering, en pokalturnering, hvor det er en kamp, øh, og så er man ude, jamen så kommer overraskelserne, og så er det nemmere at finde, som man ser i NFL. 
øh, hvor det er en kamp, og så er man ud. Altså, der skal ikke meget til, at man falder igennem. Hvis man falder igennem i NBA i en eller to kampe i slutspillet, jamen, så har man stadigvæk muligheden for, for at komme tilbage, og det har man over en sæson på 82 kampe. Så som normalt, så, så vil det jo være de bedste hold. Og derfor så kan jeg jo egentlig også godt lide det, Peter siger med Memphis, med at man skal rebuild, og man skal fra, forfra, og man skal i gang igen. Fordi at det er jo det, det kræver. Det kræver, at man får bygget op, så man er klar til et langt run, som Golden State har været. Så jo, så har de også været lidt heldige med, at der lige er nogen, der faldt ned i turbanen. Men, men man skal jo bygge noget op, og så er man på toppen i en 5-6 år, og så vil man falde af. Og så er det store magi jo, det er at blive der. Som, som San Antonio har gjort. Peter, har du noget at tilføje til det her? Ja, det har jeg. Fordi det, det, der, hvor det er rigtig spændende, det er jo lige præcis San Antonio. Det er det hold, det er det ukendte, det er det, vi ikke ved. Det var dem, der tævede Golden State indtil Sasa Pachulia, han, han syntes, han skulle tage livet af Kuala Lenders fod. Altså, det, det, er, det er jo det. Vi ved ikke, hvor god San Antonio er, og nu er Kuala Lennart for fanden blevet skadet igen, altså har slået sin skulder nu, og de ved ikke, hvor længe han er ude. Hvis de alle sammen er klar til slutspillet, hvad er det så for et hold? De ligger nummer tre i Western Conference. De har ikke haft Kyle Leonard hele sæsonen. De tæver alle på hjemmebane. De er 18-2 på hjemmebane. Lidt mere svingende på udebane. Det er jo imponerende. Det er hold, man fatter ikke, at de bliver ved med at vinde. Og det er uden deres stjerne. Jeg vil så gerne have, at det her San Antonio-hold får lov til at lave et run mere, hvor vi kan se, har de faktisk det, der skal til? Er det det, er det her hold, der kan slå Golden State Warriors, fordi de kan sælge noget... Altså Pau Gasol og Lamarcus Aldridge og Kyle Leonard viste sig at være kæmpe store og stærke under kuren sidste år. Det kunne Warriors ikke matche. Altså det er det, er det eneste, der sådan virkelig er, er spændende i forhold til, om, om nogen kan overraske. Vi ved ikke, hvad San Antonio er. Og det er en meget fin krølle på vores snak om forudsigelighed, for det eneste forudsigelige i en NBA-sæson, det er, at Spurs er konstant og ligger i toppen. Det har været enormt de sidste to årtier, så det er rigtig fint. Det sidste, vi skal have med i den her snak om den første halvdel af grundspillet, det tror jeg er noget, som vi alle sammen går meget op i, og som jeg tror, mange af vores lyttere også er interesseret i, det er at høre jeres bud på årets sæsonvindere. Altså, og ikke hvad status er i forhold til, hvem der vinder efter grundspillet, men, men udelukkende vurderet på de første ja, 38, 39, 40, 41 kampe, som alle NBA-klubberne har spillet lige nu. Hvem er så Rookie of the Year, årets førsteårsspiller, årets sjette mand, årets coach, most improved player, altså den mest, bedst forbedrede spiller, og naturligvis most valuable player. Vi er altså ikke ude i et bud på, hvordan de ligger efter grundspillet, altså hvem der kommer til at vinde det til sommer, men hvem vinder lige nu, hvis vi skal uddele sådan en mid-season awards på de her seks øh, priser. Lad os starte med mid-season rookie of the year, altså den bedste førsteårsspiller efter de her 40 kampe. Navnet har været Ben Simmons i store dele af sæsonen. Thomas, er det stadig det? Ja, det er det nok øh, for mig. Øh, grunden til at trække lidt i det er, at jeg synes, der, jeg synes, der er nogle andre, der også leverer, og jeg synes... Altså Kuzma bliver nævnt, og Mitchell bliver nævnt. Jeg synes, Tatum har spillet vanvittigt godt for, for Boston. Og, øh, men, men jeg synes ikke, at han dominerer på samme måde som... Han har nogle højdepunkter, og det er måske nemmere at falde ind, men, men der er jo nogle større forventninger til Simmons, i og med, at han har bolden noget mere. Jeg øh, uden at trække det langt. Jeg synes, Ben Simmons han er, han er rookie of the year indtil videre. Ja, hvad siger du, Peter? Jamen, jeg er enig. Altså, Ben Simmons er, er den bedste spiller. Det er dybt, dybt imponerende at se en, en 2 meter og 10 point guard, som stadigvæk ikke har ramt en træer i sin karriere, og alligevel dominerer. Han har scoret 17 point, har over 7 assists per kamp, over 8 rebounds per kamp, er, jamen, er fabelagtig. Det eneste lille minus, det er, at, at han er jo den falske rookie. Det, det her med at løbe rundt i en hel sæson, 
på et NBA-hold, spise rigtigt, være med til træninger, være med inden og, og se videooptagelser, være med til hele det der cirkus, det er at være på et NBA-hold. Det var han sidste år. Han spillede bare ikke kampe. Så jeg synes egentlig, man skulle sige, at Ben Simmons øh, får den falske rookie award, og så er det Donovan Mitchell. Altså han er nu, synes jeg, lige listet forbi øh, Tatum. Men det er de tre. For mig ser det de tre. Øh, Kuzma har faldet lidt af på den. Øh, Mark Hannan, synes jeg, har spillet en, en fremragende sæson, men er ikke en rookie of the year. Dennis Smith Jr. skal nævnes, men er heller ikke oppe i top tre. Men Simmons, den falske rookie, han får sådan en lille en, en, hvad hedder sådan en, en falsk guldmedalje? Kan man få sådan en? Det ved jeg ikke, om man kan. <laughs> det kan Men man i hvert fald, så, i hvert fald. Får, <laughs> så får Donovan Mitchell den rigtige rookie of the year, for det, den synes jeg faktisk, han har fortjent. Og vi kommer naturligvis til at gå i dybden med årets første år spiller i en senere podcast, hvor vi ser nærmere på hele sæsonens draft class. Lad os bare hoppe videre. Thomas, bud på årets forsvarsspiller efter de her 40 kampe. Hvem er det? Det er jo ikke nødvendigvis en uh, rent statistisk defineret award, men uh, har du et bud på midseason defensive player of the Ja, yeah. altså det, det er nok en af dem, jeg, jeg er mindre øh, eller mest usikker på. Øhm, yeah. Paul George har, har leveret, altså de ligger jo højt i deres, i deres stils. Jeg synes, det er jo altid, det er oplagt med de store spillere under kuren øh, og deres dominans, men jeg har ikke rigtig... Der er ikke en spidskandidat til den lige nu, måske? Ja, altså jeg, jeg, det vil være sjovt at sige Durant, ikke? fordi han, han blokerer mange skud og, øh, og gør noget andet, og man, man mange gange lægger mærke til angrebet. Men øhm, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke, at det kunne være lidt sjovt, hvis der var en af de her superstjerner, der, der fik øh, årets forsvarsspiller. Øhm, Jamen, der er jo et. Men øh, jeg, 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 vil gerne mig, jeg vil gerne læne mig op af Peter, for han har sikkert et bedre bud. Jamen, jeg har i hvert fald et par bud. Altså, Draymond Green har igen i år været, været fantastisk. Altså, øh, han vandt jo prisen sidste år, ja, kan og, vi og, øh, huske. Og det er sådan lidt, øh, lidt ærgerligt, at der ikke er nogen, der sådan fuld, fuldstændig stikker af. Men, jeg synes, men Dray- så bliver det jo ikke en superstjerne. Der. <laughs> Okay, så en All-Star-spiller. Altså Draymond Green, Draymond Green synes jeg er, er et rigtig godt valg. Jeg kunne godt tænke mig ikke, øh, når vi skal til Oklahoma, så mener jeg faktisk, at det er, det er Robertson, der er, der er ham, man bør nævne, Andre Robertson. Hans mangler, de er bare så kæmpe store i angrebet, men forsvarsmæssigt har han været fantastisk. Så Durant, jeg er helt enig. Altså han, han skal nævnes, og det er, det er jo helt vildt at tænke på, at en fire gange scoring-champ, tidligere MVP, at han skal nævnes som årets forsvarsspiller, men det skal han. Ham og Draymond Green Michael og Jordan. Robertson. Sagde du Jordan? Hvis jeg sagde Jordan, så, øh, så kunne de så... så, så du... Nej, nej, det gjorde du ikke, men det lyder jo bare lidt, som om du beskriver Jordan. Ja, ja, men, men det er også det, der... Og en af de bedste, og lige pludselig er han årets forsvarsspiller. Ja, men han har været altid været en god forsvarsspiller, det har Durant ikke. Det er Durant blevet. Så Durant, Green og Robertson, det er mine tre frontrunners lige nu. Men hvis du skulle kåre en midseason defensive player, fordi hvem har været de første 40 kampes bedste forsvarsspiller? Jamen, så går jeg faktisk med Durant. Så siger Kevin Durant, og det er fordi LeBron James siger, at det er den eneste, jeg er vildt bange for. Kevin Durant, årets forsvarsspiller. Vi skal også have et bud på den bedste bænkspiller i første halvdel af sæsonens grundspil. Den pris, man kalder Sixth Man of the Year. Og hvem har vi Hvem har vi der? Hvem har været den bedste bænkspiller gennem de, sidste, eller de første 40 kampe? Det sidste år gik prisen til Eric Gordon for Houston Rockets. Han har også spillet fint, men lige nu, som vi sidder og taler om det, er han faktisk ikke i spil til prisen, fordi han har startet flere kampe på banen, end han har kommet fra bænken, og det er den eneste præmis for at kunne vinde den pris. Så Eric Gordon er faktisk ude. Så øh, hvem har vi ellers? Hvis man, skal finde en, hvis man skal finde en god ting i Los Angeles Clippers, så er det vel, at de kan producere sjettemænd. Altså nu Gordon har vel været der, ikke, at det, det skyldes det, men øh, Jamal Crawford og så nu Lou ja. Williams. Jeg, jeg synes, Lou Williams er, er budet. Det er et rigtig godt bud. Ja, men det er, det er det bedste bud. Tak. Jeg er helt enig. Altså 22 point, 5 assists, 2 rebounds, en PR på, på næsten 22. 
Sidst jeg tjekkede, der var han den 17. mest scorende spiller i, i hele NBA. Altså ikke blandt bænkspillere, men, men i hele NBA. Så J.J. Barrea er ked af, at han ikke får den, fordi hvor har han været god i Dallas? Det er meget, meget overset. En lille portorikaner, der kommer ind og med korte arme. Der, der... Han er nemmere at overse. Jamen det er det, men altså, hold, han har spillet så vanvittigt godt. Dallas er bare så ringe, at, at folk de glemmer, at Barrea eksisterer. Så, så han skulle nævnes, og selvfølgelig Manu Ginobili. <laughs> altså nu er han... Han har haft over 20 point nu, flere gange i sæsonen, som den første 40-årige. Og jeg ved godt, at det ikke er, er det, man får en pris for. Men vi skal huske på, at San Antonio ligger nummer 3 i Western Conference. De har ikke Kawhi Leonard. Det er et aldrende mandskab, og så er der altså en 40-årig bænkspiller, der tit kommer ind og redder dem. Men, altså jeg er enig, det er Lou Williams. Han har spillet helt vildt. Christoffer, må jeg slå en krølle? Ja da. Jeg tænker bare, at Peter Wang sagde søndag aften, at en NBA-karriere var... Er det fire, et halvt år, Peter? Eller 4,6? 4,8 år. 4,8 år, så cirka 5 år. Uh, han har lige rost en 40-årig spiller for at stadigvæk kunne levere. Og før, der var han i gang med at begrave Gasol på 32, fordi at han, hans karriere simpelthen var slut. Jeg vil sige, at der er nærmest to karriere endnu. Nu ved jeg godt, der er forskel på at være en wingman og på at være en center. Men, uh, men centerspillerne er jo faktisk generelt dem, der har spillet længere. Ja, det er faktisk en meget god point. Vi har også en, en pris til Most Improved Player, altså en spiller, der har forbedret sit spil markant fra sidste sæson. Og her ved jeg, Peter, du har en, en person, personlig variabel, hedder det, når man skal finde spillere til den pris. Men hvem løber med den her pris ud fra de første 40 kampe af grundspillet? Hvem er Most Improved Midseason Player? Jamen, vi, vi er nødt til at, at få den præmis ind, fordi der skal, der skal være to priser. Altså, det nytter ikke noget, vi har sådan en her, fordi det, det er, altså, alfa og omega er, at, at reglerne er de samme, og det er noget snyd, når man skifter klub. Det skal være i den samme klub, det, skal være, det er der, man skal forbedre sig. Så synes jeg virkelig, der er noget. Peter foretrækker altså en spiller, der spiller, også spillet i den samme klub sidste år, og så har forbedret sit spil i ja. den samme klub. Det er Peters præmis for den her pris. Og derfor går prisen til, og det er det eneste, der er godt i Orlando nu, det er Aaron Gordon. Altså Aaron Gordon har været fremragende. Han, han får prisen for at være en hjemmebrygget spiller, som, som har leveret imponerende i år i forhold til sidste år. Han er den mest forbedrede den, spiller de første 40 kampe. Ja, den, den mest forbedrede spiller i egen klub. Men den mest forbedrede spiller, altså det er jo selvfølgelig... Jamen, skal jeg komme med et bud, Thomas, eller vil du? Jeg vil gerne sige Victor Depo. Ja, jeg skulle det sige det. Det er også mit bud. Så siger vi det sammen. Mm. Victor Depo, det, mm. det er jo helt vildt, hvad han har lavet. Nej, for han god. Altså, det er, det er sjovt at se ham spille lige nu. Altså, det er, jo, det er jo en spiller, hvor man nærmest tænker, det er en ny spiller, der er kommet ind, og man sidder... Men det er en ny spiller. Var han, hvem var Ja, og det, og det, ja. Men, men, men det er jo sådan en... Og jeg, og jeg, jeg, faktisk, jeg køber din præmis med, at, at den kan være svær at vurdere, fordi det er ikke det samme setup, man har i, i, i givende klubber. Og han er jo selvfølgelig skiftet fra, fra Thunder til Pacers, så jeg kan godt følge den. Men en, jeg faktisk også synes, man skulle nævne i, øh, i, den, der, øh, i den snak, jeg ved ikke, om han har taget det helt store spring, fordi jeg synes, han var god, og nogle gange så kan det godt være svært at tage en god spiller og så sige, at han er most improved, altså hvor mange skridt har man taget, men det er måske også svært at tage et, et skridt, når man er en elitespiller, frem for at tage nogle spil, øh, skridt op fra at være en, en spiller, der egentlig har skuffet. Men jeg synes faktisk, at Martin Rosen fortjener lidt, øh, lidt anerkendelse også for at ændre sit spil. Absolut. Øh, og for at være blevet jamen, farligere, fordi nu skal man jagte ham på trepointslinjen, og det åbner jo altså op for hans penetreringer. 
Uh, jeg, jeg synes faktisk, han, uh, han fortjener noget uh, lidt, lidt omtale i den her pris også. Han kunne godt falde ind i den kategori, som uh, da Paul George vandt prisen, der gik han jo fra at være en, en All-Star-spiller til at være med i MVP-snakken. Det ved jeg ikke, om det er Marty Rosen, det vender vi tilbage til lidt senere, men jeg er faktisk, jeg er faktisk meget enig, Thomas. Det var et godt, uh, godt shout-out til uh, Toronto Raptors profil. Ja, og i samme, mm-hmm. i samme åndedrag, kan man sige, på Sengis. Altså, det, det er præcis det samme. Altså, en spiller, som er i samme klub, som lige pludselig får en større rolle og, og, og bliver bedre. Altså, øh, så jeg er meget enig. Jeg glad for, at du får det Rosen med her også. Men Porzingis er vel næsten som om, han kommer til et nyt hold. Altså i og med, at man tager Carmelo væk. Altså det er jo, det er jo en ny måde, som de også skal, skal spille på. Men... Ja, det, det kan godt være. Så har vi en tredje kategori, så Porzingis vinder. <laughs> det skal være samme hold. <laughs> vi skal også ud på sidelinjen og kigge på træner og coach of the year-prisen. Sidste år gik den til Mark D'Antoni fra Houston Rockets. Det kan jeg så spørge jer begge to om. Gør det det igen her til vores mid-season coach of the year award? Nej. Nej, jeg er, der. jeg er der heller ikke helt... Det kunne det godt gøre. Er... Altså, de gør det jo godt. De kunne jo godt. Men hvem er det? Jamen, så, så, er det, så er det Popovic. Altså, Greg Popovic, det, det er... Det burde ikke kunne lade sig... Jamen, hold nu op. Altså, det er San Antonio-hold. Uden Kawhi Leonard. Uden Tony Parker til at begynde med. Altså, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Jeg vil gerne... Jeg vil altså, gerne... Jeg... Hvad skal man sige? Golfklappe lidt og, og peppe vores... Vores alletiders podcast, Vært Vestrup, yeah. og så sige Brad Stevens yeah. i Boston Celtics. Jeg, øh, yeah. jeg kan godt følge Peter, jeg kan godt følge Popovic, men jeg synes, jeg synes det, som, som han gør, Stevens med Boston, med så mange nye spillere, nye profiler, øh, stor skade, det, det er altså imponerende. Øh, ja, der, er der, der, der bliver i hvert fald coachet, og det kan man også sige, der gør hos San Antonio Spurs. Det er, altså, ellers så vil de jo ikke være, hvor de er, og få det ud af, ma- ikke marginalspillere, men, men knap så profilerede spillere, øh, som de gør. Jeg, jeg, altså Boston ja, havde... Jeg ja. går med Stevens, men øh, kan godt gå med Popovic. Boston havde fire spillere fra sidste år, som er med i år. De har 11 nye spillere, det er seks rookies, de har, der, der spiller minutter. Altså de har Daniel Theis, der skyder træer og dækker op med med plexiglasmaske. Altså, Brad Stevens har været, jamen, helt vildt god. Altså, det er fantastisk. Dwayne Casey har også gjort noget godt i Toronto, altså fået, fået omlagt deres spil. Spiller hurtigt nu, hvor de spillede langsomt sidste år, for skyder træer, og det gjorde de ikke sidste år. Det, det, er, det er også sjovt at se et hold, der forbedrer sig på den måde. Men Brad Stevens, det, det, er, altså, det er også vildt. Så, så der er nogle rigtig gode kandidater, synes jeg. Men jeg, jeg, jeg vil bare ikke være ham, der glemmer Popovic. Øh, så, så det gør jeg ikke. Han får den af mig, men Brad Stevens må gerne være med. Vi er ude i den der, hvor der igen er to priser. Der er en Lifetime Achievement Award til Popovic. Han bør, yeah. få, han bør få den hver eneste sæson, og så er der den anden. Ja, der det gør han. <laughs> men om, altså, Steve Kerr, Steve Kerr skal jo også, synes jeg, altså, hvis man er ude i det der, de, de ligger og, og gør det rigtig godt, og han jonglerer superstjerner rundt, men man har bare, jamen, de har bare de gode spillere, og, og, og der, det, det kan jo klare sig. Det, jeg synes, der er så fedt med Boston, det er den modgang, Øh, og den omvæltning, der har været. Steve Kerr, han er gået ind til sæsonen med stort set samme hold. Ja, så er han blevet bedre på de sidste pladser, men det er noget nemmere lige at rotere et par profi- eller etablerede spillere ind, end det er at få nogle unge spillere til at løbe i samme retning og til at forstå konceptet og til at jamen, i det hele taget spille sammen og så, øh, og så skulle gå og kæmpe imod den... Øh, Jamen, hvad skal man sige? De, de, de chokbølger, der selvfølgelig går igennem et hold, når man mister sin store profil øh, i, i Gordon Hayward. Så jeg synes, der har været klart flere udfordringer i Boston ind, og i, i San Antonio, end i, selvfølgelig i Golden State. Men han, han gør det jo stadigvæk fremragende. Øh, så ja, jeg, jeg synes, der er et par gode, men det, for mig er det Celtics og Spurs, der, der ligger i spidsen. 
Og så skal vi til den øh, sidste pris, måske den øh, mest prestigefyldte af dem alle sammen, nemlig Most Valuable Player-prisen, der i sidste sæson gik til Russell Westbrook. Og igen, vi snakker ikke om, hvem der vinder den efter grundspillet, altså hvordan det ligger på jeres øh, barometer. Jeg skal bede om et navn på den spiller, der har været Most Valuable Player efter de første 40 kampe af sæsonen, Peter. Du får lov til at lægge ud. Jamen, jeg, jeg går med James Harden. Øh, han har godt nok kun spillet 35 kampe, er skadet lige nu, men det, det synes jeg ikke... Det, det vil jeg ikke øh, straffe ham for lige nu. Jeg synes, han har været fuldstændig vild. Altså, øhm, og, og Houston har været den, i min bog, Western Conference største positive overraskelse, fordi de nu har et hold, som jeg er enig med Thomas i, har den bedste chance for at, at vippe Warriors af pinden. Altså, de kommer med et nyt angreb. 43 træer per kamp skyder de. James Harden har bolden rigtig meget af... Altså er, er virkelig en bolddominerende spiller, men på den fede måde. Altså han sætter folk op, han kan selv score. Han er umulig at holde fra straffekastlinjen, selvom man har lavet reglerne om. Altså han er for mig at se fuldstændig øh, essentiel for, hvad Houston kan gøre. De har tabt kampen nu her, efter Chris Paul er kommet tilbage. Det er ikke så godt. James Harden er min MVP. Thomas, hvad siger du? Jeg havde LeBron James inden, øh, inden sæsonen, og øh, kunne godt hælde til ham stadigvæk, hvis vi går i det lange løb. Men, men på dit spørgsmål og præmis, så øh, altså det, det, det er det faktisk lidt af, men så går jeg også med James Harden. Øh, han, øh, den måde, som de startede ud på i Houston og har vundet på, det, han gjorde det faktisk også uden Chris Paul var derinde, der vandt de kampe. Nu er han ude, øh, og nu taber de nogle, nogle kampe. Øh, kun vundet tre af de seneste ti. Ja, det er ikke kun hans skyld, og der er selvfølgelig rigtig, rigtig meget, der er bygget op om ham, så når sådan en spiller forsvinder, så er det klart, så skal der jongleres, og så skal man finde nogle andre point, og det har de så måske ikke været i stand til. Men det beskriver vel meget godt, at man er den me- en af de mest værdifulde spillere, når man vinder, når man er der, selvom man tager nogle af de andre stjerner væk, og når man så ikke er der, øh, jamen, så taber holdet. Så... Så James Harden fuldt fortjent, og kunne vel også godt have vundet MVP-titlen i hele sæsonen sidste år. Øhm, ikke at jeg siger, at det ikke var fortjent, Westbrook gjorde det, men, men var jo en, øh, en seriøs contender. Så, øh, så, så absolut fortjent, hvis vi kunne give ham sådan en midseason MVP-award. Den foran er jeg tog i hvert fald, Peter. Nu kan vi godt, når det er den mest prestigefyldte pris, den her MVP-pris, det er noget... Alle fans holder øje med rangeringer. Hvem siger det ene, hvem siger det andet? Nu får du så lov til at lave din top 3 eller top 5 efter 40 kampe. Hvordan ser din MVP-rangering ud? James Harden nummer 1. Jamen, jeg har en, en top 16. <laughs> <laughs> Nej, altså, jeg, altså LeBron kommer jo ind. Undskyld, sagde du, øh, du, havde top, nævne, sagde du havde en top 16? Ja, men der tænker jeg, du vil stoppe mig. Så, øh, så, det, så det har jeg ikke. <laughs> Han har det med at tage Jamen, ting altså, op. Yeah. <laughs> ja, altså LeBron, LeBron er for mig at se øh, nummer to på listen, og grunden til, at jeg adskiller Harden og LeBron, det er, det er, det er fordi, øh, at det er Cleveland-mandskab, de er altså kun 26-13, de har kun en point differential på, på plus 2,7, deres forsvar er elendigt, og hvis man kigger til Houston i stedet for, de har en bedre record, de har en point differential på 7,7, de er klart bedre i forsvar, klart bedre i angrebet, og det er Hardens skyld, det er derfor, jeg adskiller de to. Men nummer to på min MVP-liste, det er LeBron. Altså, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo vildt, hvad han har lavet. Jeg, jeg synes, han har været stærkere end nogensinde, og han er 33 år gammel. Jeg forstår det ikke. Altså, alle andre, de tager dyk. LeBron, han fortsætter bare. Og, og der er nogen, der har talt om, at, at når, når man sammenligner ham og Jordan, ikke fordi vi skal til at lave det, men noget af det, Jordan sagde, det var, at han var allerbedst på det tidspunkt, hvor han fysisk ikke var helt på toppen, men var han mentalt og... Øh, vidste noget om spillet på det tidspunkt, hvor de to ting 
harmonerede allerbedst. Det var, det var lige omkring den samme alder. Altså også de her 32-33, hvor LeBron er lige nu. Så, så måske ser vi den bedste form for LeBron. Og Mark Gasol, ja, oh, Mark Gasol. Han, han bliver traded til Cleveland. Det er rigtig godt. <laughs> Nej, altså det, jeg, jeg tror, man skal, man skal lægge mærke til, hvor klog han er. Altså, han kan stadigvæk dunke, han kan stadigvæk løbe hurtigere end de andre, men han, han bliver bare bedre og bedre mentalt. Han bliver en smartere spiller, og, og det, øh, ja, det er vildt. Men MVP-listen, der ligger han nummer to på min liste der. Og så er jeg... Må jeg, må jeg, må jeg tilføre, Peter, inden du går videre, så du bare for at hoppe tilbage. Jeg, jeg tænker, hvad er egentlig størst, øh, når LeBron James... Jeg, jeg er enig i, i rangeringen, men, men når LeBron James er så god, som han er, som vi er enige i, han er, men spiller på et hold, der er så dårligt forsvarsmæssigt, er det så egentlig en større bedrift, taget betragtning af, hvor ringe holdet er forsvarsmæssigt, at han stadigvæk får dem til at vinde kampe, og de stadigvæk er så gode, som de er, kontra et hold, hvor det fungerer, og man har et rigtig godt forsvar, og selvfølgelig så giver det stop, så så gør det jo, at man vinder kampene større. Er det ikke imponerende, at de vinder kampene, når de er jo, så dårligt forsvarsmæssigt? Jo, det kan man godt sige, men man må jo så også samtidig sige, at han er en del af forsvaret. Altså, han er jo 20 procent af, af spillet på banen, når han er derinde. Altså, så, så han, man må også skille ham lidt ud for, at forsvaret ikke er godt nok. Han tager også fri nogle gange i forsvarsenden, altså, hvor, hvor han ikke gider løbe rundt. Mm-hmm. Øh, men det, men det, er, det er bare imponerende at se ham spille. Men der, der vil jeg sige Harden, hvis man igen skal prøve sådan at adskille de to. Harden arbejder bedre forsvarsmæssigt i år, end han har gjort nogensinde. Og jeg synes, han arbejder bedre end LeBron egentlig. Altså, han giver i hvert fald mere energi forsvarsmæssigt. Øh, så, så derfor endnu en ting, hvor, hvor jeg synes, det peger Hardens vej. Men nummer tre på min liste. Altså min tredje plads, det er Jarnes drengen. Altså det, det, hans individuelle statistikker er, jamen de er bare så flotte, og hans spil er så godt. Jeg er ked af, at, at Milwaukee ikke ligger bedre, fordi så vil argumentationen have været nemmere. Men i en midtseason MVP award, der, der mener jeg, at uh, Antetokounmpo han er nummer tre. Ja, har du en top fem også til os? Altså så har jeg de, de to uh, Warriors drenge. Curry og Harden. De to er... Steph Curry, Curry har... og Harden? Nej, Curry og Durant. Uh, Curry har haft en... Jamen, han, han er simpelthen for vild. Altså, når så sidder han ude et par kampe, kommer tilbage og scorer 10 træer. Altså, det, det kan man jo ikke. Og så, så viser Steph Curry, at det kan man så godt alligevel. Og når Curry ikke er med, så er Durant viser, hvor god han er. Så de to runder min top 5 af. Peter, du kan lige så godt få nævnt Horford snart, for han stopper ikke med, nu skal vi have top 7. Vi skal, vi skal have nævnt Boston-spillere på det her. Ja, altså, det, det er Rosen og Horford, de, er, de kommer med mellem 5 og 10. Altså, der, der har vi Boogie og Anthony Davis og, og, og Al Horford, Kyrie Irving og Demar Rosen. Det er, det er nok mine fem næste på den liste. Ved I, hvem der fører den statistik, der hedder Defensive Real Plus Minus i den her sæson? Aaron Baines, Boston Horford. Celtics. Jeg skulle lige til at sige, det er ikke Al Horford, for jeg sad lige og kiggede på den før. Og hvem fører den for mm. rookies? Det gør John Collins sikkert, gør han ikke? Nej, jeg tror faktisk, det er Jordan Bell. Men øhm, jeg kan da lige tjekke nu, vi, mm. as we speak. Så kan I lige sidde og sige et eller andet fancy. Så finder jeg noget godt her. Ja, det var en, en, en cliffhanger, der ville noget. <laughs> <laughs> men det var, det var Thomas Biller og Peter Wangs bud på Midseason Award. Vinder, hvis du er enig eller uenig, så skriv ind til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Oh, 
Vi er dog ikke helt færdige her i dagens podcast, for der er rigtig meget basketball på programmet i de næste syv dage. Her på torsdag, der bliver den årlige Global Games-kamp i London afviklet, når Boston Celtics og Philadelphia 76ers går på gulvet i O2 Arena foran de mange hungrende europæiske NBA-fans. Det er naturligvis en kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 21.00 med de herrer, Thomas Bilde og Peter Wang på plads i O2 Arena, naturligvis med mikrofoner på, så I også kan dele oplevelsen med de mange danske NBA-fans. Thomas, det, det kan kun blive godt en NBA-fest i London, og så i en rigtig god sendetid for os alle sammen. Ja, og det har jo været rigtig godt faktisk de, de sidste år, ah, måske sidste år skuffet lidt, men, men det har ellers været et, et par, par gode basketballfester, jeg kan godt lide, at du bruger det om det, øh, fordi det samler, det er jo ikke fordi det kun er Boston-fans og Philadelphia-fans, der strømmer til London, det er basketballfans, NBA-fans, der, der vælter over. Og, øh, og det gør, at det nogle gange bliver lidt anderledes øh, stemning, øh, men der bliver til gengæld jublet over, når der er godt spil og en tæt kamp, Uh, og uh, de, de kunne ikke Og det er vi træt af at skulle sige det samme Igen og igen som vi har gjort men, men de kunne ikke vel meget mere rigtigt End de har gjort Altså der er nogle rigtig gode unge profiler Der er nogle etablerede stjerner Der er superstjerner uh, Og der er to hold der gerne vil spille Og der er to hold der kan levere højdepunkter Så uh, jeg, jeg er meget meget uh, Begejstret og, og spændt på hvad det, hvad det bliver for en omgang. Så er jeg også spændt på alt det, det byder rundt om. Altså, vi skal se træninger, ja. og vi skal, vi skal snakke med nogle NBA-legender, og vi har faktisk fået muligheden for også at, at komme til at snakke med, med kommissioner Adam Silver øh, i sådan et eksklusivt interview. Så det er meget, meget spændt på den her tur til, til London. Ja, NBA har jo afviklet træningskampe rundt omkring i verden siden slutningen af 1970'erne allerede, og i 90'erne og starten af 0'erne, der begyndte man faktisk med en årlig grundspilskamp eller to i, uh, i Japan. Siden 2011 har det stort set været fast kutyme med de her gældende grundspilskampe på europæisk jord, og det bliver altså første gang for både Celtics og 76ers, at de spiller en grundspilskamp i O2 Arena i London. Og rent sportsligt, Peter, en ting er eventet og det store cirkus, der kommer over Atlanten til uh, det engelske. Rent sportsligt, du har sagt det mange gange, du sagde det også her i weekenden, da I snakkede op, at vi kan ikke bede om, en bedre, om et bedre opgør, hedder det Celtics 76ers, altså Kyrie Irving, Al Horford, Jason Tatum, Joel Embiid, Ben Simmons, alle de andre, udover set oppet selve eventet, det at være i, i London, rent sports, sportsligt, kan det også godt blive en, ja, en rigtig fed kamp her torsdag aften. Jamen, det er jo fordi, det er to hold, der har noget at spille for. Altså, Boston vil jo gøre alt, hvad de kan for at forblive på førstepladsen i Eastern Conference, så de i det mindste giver sig selv et, et bedre udgangspunkt, når de begynder slutspillet. Det er den ene ting. Og Philadelphia kæmper jo med næb og klør for at få lov til at være med i slutspillet. Altså, det her er potentielt en første runde matchup, som, som man, kunne, kan man kunne få til sommer. Så, så der er noget at spille for, der er de unge stjerner, der er superstjernerne, som Thomas siger, så alt er på plads til, at det bare bliver en kæmpe stor oplevelse. Og så synes jeg faktisk, at man måske glemmer lidt det her med, at, at den, er, der, den er så hyped sådan en kamp, fordi folk er så vilde med at få lov til at se en NBA-kamp live. Altså, jeg kan huske tilbage, da vi, vi kørte til München i en gammel Volvo og sov på en parkeringsplads, for at få lov til at se en preseason-kamp. Altså, det var jo ikke engang en regulær sæsonkamp, det var en preseason-kamp. Hvor, hvor Chris Paul spillede i, i New Orleans og, og dominerede fuldstændig. Altså, det, det er så mærkeligt at, at tænke på, at man nu i Europa bare kan få lov til at se en regular season kamp så tæt på Danmark. Altså, det er lige over, over på den anden side, over i London, og, og en kamp, som, som faktisk har en værdi. Altså, det er ikke bare en ligegyldig kamp, hvor de viser stjernerne frem. Det her det er en kamp, som man gerne vil vinde. Så, så folk er vilde, og det er... Det lover bare så godt, jeg glæder mig helt vildt. Og det er det tredje indbyrdes opgør mellem de her to hold i den her sæson. Celtics har vundet begge tidligere kampe i den her sæson, og det bliver spændende at se, hvordan det europæiske publikum øh, tager imod NBA-profilerne. Joel Embiid har været ude at sige, 
I can't wait to kick Boston's ass in London. <laughs> så der er altså lagt i, i kakkeloven <laughs> til, en, til en fight her på torsdag. Jamen, det passer jo også godt, det passer jo godt til hans program. Altså, han får længere pause på grund af rejsen, og han kan få lov at trække vejret og alt det. Altså, det, det, det vi, vi har jo siddet og kigget med i weekenden, og oh, der skulle ikke være nogen skader, bare der ikke kommer nogen skader på de her, så vi mister. Uh, men en god pause op til her, det, altså, det tyder på, at, at vi godt kunne få en embiid også i, i Hopla. Jeg har godt nok Boston som, som favoritter til den, men, men jeg tror, Philadelphia, de kommer ud og coming out swinging, som man vil sige, hvis det var i, i boksning eller baseball. Jamen, det, hvis man kigger på stillingen, så, så vil man jo se, at Boston har spillet 43 kampe. Nummer to øh, i Eastern Conference, det er altså Toronto Raptors, de har kun spillet 37, så, så Boston har spillet 6 kampe mere, altså 43 kampe på 82 dage. De har virkelig haft et stramt program. Og det er jo selvfølgelig, fordi de vinder nogle dage her, både før kampen og efter kampen. Øh, men de har klaret det der hårde program, så det ser ikke ud som om, at, at Boston de stopper op i år. Og en kamp, hvor, hvor der er tre dages pause før og fire dages pause efter, den gider man ikke tabe. Altså man gider ikke stå der og vente fire dage med at få lov til at spille igen og få vasket den der plet væk. Så der, der er noget ekstra at spille for, der er ekstra tænding på. Det er, det er et perfekt setup, og det er... Altså, NBA har ramt de to helt rigtige hold i min bog. Og det er altså her på torsdag kl. 21.00, at du kan se Philadelphia 76ers mod Boston Celtics i O2 Arena i London, og direkte på TV2 Sport, kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Men allerede kl. 19.00, der er der faktisk basketball på programmet på TV2 Sport. Her møder Randers Kimbri og Hørsholm 79ers i den danske basketliga. Og det kan altså også godt blive en ret sjov kamp, og Thomas, jeg har hørt, at Chris Nielsen har lovet 30 point. Er det ikke sådan, der? Han, han, han vil gerne have en We Don't Sleep t-shirt, og øh, så siger han, plus 30, så siger han bare, jeg bruger large. <laughs> det er altså den barske ligaens topscore all time, der altså stadig tørner ud for uh, Randers Kimbria, der som nævnt for, for besøg af Hørsholm, Ægge. 79'er på torsdag. Så tænd for TV2 Sport allerede kl. 19.00 her på torsdag. To direkte basketballkampe. Randers Kimbria hører som 79'ers efterfulgt af Philadelphia 76'ers og Boston Celtics. Men det er jo langt fra den sidste basketballkamp, som du kan se i den her uge. For her på lørdag 23.00 TV2 Sport, der sidder Bilde og Vang klar med opgøret mellem Charlotte Hornets og Oklahoma City Thunder. Søndag er de tilbage i studiet med yderligere to kampe, denne gang på TV2 Play fra kl. 19.00. Miami Heat mod Milwaukee Bucks efterfulgt af Knicks mod Pelicans. Altså en weekend med Kemba Walker, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Christoph Porzingis og mange flere. Og når vi så kommer til den, den, anden, kommer til den anden side af weekenden, fordi vi er slet ikke færdige, altså der er kamp torsdag. <laughs> En kamp lørdag, to kamp søndag, og så selvfølgelig, som Thomas også har været inde på her i weekenden, tre kampe mandag. Vi kommer til Martin Luther King Day, en amerikansk helligdag, hvor man hylder den tidligere borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King. En dag, som NBA har taget til sig, markerer med en række rigtig gode kampe tidligt på den her helligdag. Og vi er naturligvis også med på traditionen og sætter Thomas og Peter i NBA-studiet til tre kampe. Klokken 20.00 møder Washington Wizards Milwaukee Bucks på TV2 Play, og 23.30 på TV2 Sport, der er der altså rigtig gode nyheder til alle de danske Lakers-fans, når de er på skærmen med deres udebanekamp mod Memphis Grizzlies. Og 02.00. Det sidste indbyrdes møde i det her grundspil mellem de tre, seneste tre års finalister. 0-2-0-0, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. Peter, først og fremmest rigtig god tradition, både sportsligt, men også af respekt for Martin Luther King. Det er jo ikke bare en, en udnyttelse af en dag fra NBA's side. De markerer også Black History Month her i, i februar. Generelt god til at fagne bredt med deres brand, men en god tradition. Ja, perfekt tradition, og jeg er så glad for, at vi kl. 20.00 kan starte med at være med, fordi det er, det er sjovt at være med, og det er, det er bare bedre, når, når der er noget, noget ekstra. Og det er Martin Luther King, fejringen af ham, det, det synes jeg er, er helt på sin plads. Og så kan vi jo se Jordan Bell, som 
er den rookie, som fører defensive real plus minus. Bare lige så vi er, vi er med på den. Øh, altså, det, det er et perfekt program, Martin Luther King Day. Ikke kun de bedste hold. Der er også nye og, og, og altså, spillere, man ikke har set før. Det kan jeg faktisk godt lide. Altså, det nytter ikke noget, at vi altid bare ser Cavaliers og Warriors og, og Boston. Altså, det, vi skal også vise de hold, som som måske ikke er så markante, og, og spillere, som er på vej op, og det synes jeg, vi gør her. Så et rigtig, rigtig flot program. Thomas, der er jo noget nedslag i sådan en NBA-sæson. Der er første juledag, der er All-Star, der er Trading Deadline, men der er også den her MLK-dag, som også på dansk tv er blevet en tradition. I har dækket den jamen, de sidste, jeg ved ikke, 7-8 år efterhånden, altså med tre kampe i rigtig god sendetid for danske fans. Du må jo klæde dig som lille barn igen, igen, igen. Øh, ja, ja, både og. Nej, jeg er faktisk... Nej, Chef, men, men, men hånden på hjertet, ikke? Altså, jeg, jeg er faktisk ikke så op at køre over, over den der, i forhold til de andre dage. Jeg er op at køre over, at vi har nogle gode kampe i god sendetid. Det synes jeg er fedt. Men, men jeg synes godt faktisk, at nogle af de andre år også, det har ikke altid været de fedeste matchups. Nu synes jeg, det er, det er rigtig godt, at vi får Cleveland Golden State på den her aften. Det redder for mig hele dagen, at man, man, man får det andet og sidste møde mellem, mellem de to hold. Men jeg er, næb, jeg er faktisk lidt mere forpustet over tanken om at skulle rejse med Peter og bære ham igennem alle de her ting, og, 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 så, og så seks kampe på tre dage. Øh, det, altså der, det kræver også noget, men, men det er fedt. Altså det er udfordringen i det, jeg synes, der er sjov. Og, øh, men jeg har ikke Martin Luther King Day op omkring første juledag, eller nogen af de der. Det er ikke sådan en, hvor jeg bare, nu skal jeg huske, hvad dato den er. Øh, men... Men nu er vi her, og, det, og jeg synes, det bliver vanvittigt fedt. Både også faktisk med den danske liga, vi får med de tre kampe her, eller seks kampe. Og at vi så også ved, at i, i, i januar, vi har pokalfinalerne, både damer og herrer, samt NBA. Der, altså jeg talte sammen, 17 kampe har vi øh, i den her måned. Live basketball, det, det, det er sgu en del. Og det synes jeg er fedt. Det er som at være NBA-spiller. Hvad siger du? Det er som at være NBA-spiller. I fylder deres uh, program. Ja, ja, det er, ja, ja. Vi kører bare til Odense hver gang. Det, det, er, vores, det er vores jetlag. Men apropos Martin Luther King Day, det bliver tredje sæson i træk, at uh, Golden State og Cleveland mødes på MLK Day. Og begge gange har Cavaliers faktisk fået læsterlige klø, kan man godt sige. I 2016 der tabte de med 34 point, 132-98. Og sidste år tabte de med 35 point, 126-91. Tror I, at uh, Cavaliers får klø igen? De spiller på hjemmebane i år? Nej, det går ved, de taber. De får ikke klø. Altså, de, de taber ikke med 30 point. Jeg sagde, Thomas, han er med, og det er her, at Cleveland har en chance for at sende signal. Altså, det er signalværdikamp. Vi kan slå jer fra Warriors. Jeg sagde, Thomas er fantastisk. Jeg tror på, at det bliver en meget, meget spændende kamp. Det bliver ikke en plus 30 til Warriors. Det, det kan det ikke blive. Nej, nej det håber jeg det absolut heller ikke. Jeg er spændt på at se, hvad, hvad Cavaliers gør med med Isaiah Thomas. Jeg er spændt på også at se øh, om alle profiler, der er med for, for Golden State, for det har selvfølgelig også en, en indflydelse i, øh, i sådan et opgør på, hvordan det kommer ud. Øhm, men, men den er vigtigere for Cleveland, den her. Altså i Cleveland med, med henblik på slutspillet og mu- muligt øh, forpeat, øh, men så, så er det selvfølgelig vigtigt, at de viser, at de kan spille med dem, og at de ikke får, øh, får klø. Er der andet, de lige vil have med? Øh... Skal vi lave sådan nogle t-shirts? Forpeat? Var det ikke øh, Pat Riley, der lavede threepeat? Han tog, øh, han tog det, det, det ord. Så kan vi tage forpeat. Tror du, der er nogen, der har gjort det? Altså, det har jeg. Forpeat vang. <laughs> ja. det, det, det er min præsidenttrøje. Kom med forpeat vang. Thomas, bilde det. <laughs> Take, take that for det. Det er 20.000, der starter vi. Er der andet, de vil have med i dagens podcast? Ja, jeg, synes, der, jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig gode ting. Der er nogle gode, 
vibrationer omkring NBA. Jeg synes, det er, det er på vej, den rigtige vej, og øh, nu, nu slutter det der ovale sportsspil også snart, og øh, så, så er det ligesom om, at NBA-sæsonen også tager fart, også i de amerikanske medier, men, men der er et par højdepunkter, og, øh, og jeg synes også, man skal sætte sig et, et, et godt kryds ved, ved All-Star-weekenden i år. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at vi ikke skal over og sende den, men, men vi kommer til at gøre noget specielt ud af den, og det skal vi nok vende tilbage med. Øh, men, øh, men det glæder jeg mig faktisk også til, at vi skal dække den på en, på en anden måde. Så øh, jeg synes, NBA-sæsonen er på vej i den rigtige retning, og har leveret, som vi startede med at sige, at den er, den er mere toptung, og, eller ikke toptung, men mere bred i toppen i, øh, i Eastern Conference, end jeg havde forventet, og der er nogle hold, om end også nogle skader, men i Western Conference, som, øh, som jeg godt kan se øh, bide fra sig. Så jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig spændende ud for, ud for den anden halvdel og sidste del af, af sæsonen. Peter, har du noget til for her til sidst? Nej, altså ikke, ikke andet end det, Thomas lige fik sagt så flot. Jeg ser også frem til det. <laughs> så vil jeg ikke holde på jer to længere, for jeg har en rigtig lang uge foran, jeg dog fyldt med en masse gode ting også, Thomas Bille, Peter Wang. Tak for jeres tid i dag. Ha' en rigtig god tur til London og god fornøjelse derovre. Selv tak. Men Peter? Ja, og? Har du, har, du, har du dit pas? Fundet dit pas? Jeg har fundet mit pas, men jeg har ikke <laughs> fået nogen billet endnu, så nu må vi se, om jeg skal løbe derovre. <laughs> Nej, jeg vil, jeg, vil, jeg vil faktisk høre, Peter. Jeg, har du hørt om Christoffer Vestrups nytårsforsæt? Nu startede vi jo med at skulle udlevere vores, øh, vores forsætter. Godt, du, jeg ved, godt, ikke, du bringer det op. Jeg synes faktisk, at vi, ja. vi kan afkræve Vestrup et svar. Ja. Jamen, jeg har et uh, helt klart nytårsforsæt, og det er, at jeg vil lade være med at være så flink. <laughs> Åh, oh, nej! <laughs> det bliver langt nord. Åh, oh, <laughs> Så det, det, nu, nu får man en podcast, der kommer til at ryge. Det, 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 det bliver så ondt. Vimmel, mand. Ja. Nej, det bliver godt. Bille Avang, tak for i dag. Selv tak. Det er også der takker. Kort og kontant fik jeg lukket af for de to der. Hvis det gik lidt for hurtigt med alle informationerne i dagens podcast, så kan du altid finde et program over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Play inde på sporttv2.dk-basketball. Og så prøver vi også at opdatere Facebook-gruppen TV2 Basketball, så hold øje med de to steder angående sendetider. Det var alt for os på TV2 Sports NBA-podcast i denne uge. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder os igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.